0: Um projeto de lei que institui o 26 de setembro como o Dia Nacional do Planejamento Familiar recebeu apoio integral entre especialistas no assunto ouvidos pela Comissão de Direitos Humanos do Senado nesta segunda-feira. O debate foi sugerido pela senadora Mara Gabrilli, que é do PSDB por São Paulo, que vai apresentar a proposta. A escolha do dia 26 de setembro, de acordo com a senadora, se deve ao fato de coincidir com o Dia Mundial da Contracepção, instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O objetivo é conscientizar sobre o direito das pessoas ao planejamento familiar e o compromisso dos países de garantir acesso a métodos contraceptivos aos cidadãos. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a presidente do Instituto do Planejamento Familiar, Ana Clara Polkowski. Seja bem-vinda, um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Ana Clara. Bom
1: dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. É um prazer estar com você aqui de novo.
0: Qual sua avaliação sobre a proposta de criação do Dia Nacional do Planejamento Familiar no Brasil? Pode ser uma oportunidade para a gente valorizar mais ações de fortalecimento, por exemplo, dos direitos sexuais, também dos direitos reprodutivos dos cidadãos, sobretudo diante dos dados que apontam que mais da metade das gestações no país não são planejadas? Ou essa discussão ainda está longe de ocorrer, mesmo com a criação de uma data como esta?
1: Jefferson, eu avalio que que a criação dessa data é de extrema importância porque no Brasil é, é, é necessário né, ampliação da consciência em relação à importância do planejamento familiar. Ou seja, a gente não precisa de grandes alterações legislativas. Né, o direito ao planejamento familiar está previsto na Constituição. Está, tem uma lei própria, né, uma lei de 96 que trata é, especificamente em relação a esse direito. É um direito mais do que regulamentado, porém, é, nós enfrentamos, como você bem disse, números elevadíssimos de gravidez não planejada, números elevadíssimos de gestação na adolescência, né, mais de 400 mil partos por ano é, de mães adolescentes. Enfrentamos números elevadíssimos de crianças sem registro do pai na certidão de nascimento. Então, todo esse cenário, Jefferson, aponta é, para uma deficiência é, na oferta de métodos contraceptivos, uma deficiência na oferta de informação, né, de qualidade. É, e por isso, nós acreditamos, né, nós do Instituto de Planejamento Familiar, acreditamos que a instituição dessa data é, será muito importante no sentido de ampliar a consciência da, da sociedade brasileira em relação à importância do planejamento familiar como instrumento de transformação, tanto individual, quanto da sociedade brasileira, porque a gente não pode deixar de é, perceber, Jefferson, que além do impacto daquela mãe né, que enfrenta uma gestação não planejada, existe também um impacto no país, um impacto nas contas públicas, e um o impacto é, em todas as, as consequências que essa, é, esse, esses números tão elevados de gestação não planejada e de gestação da adolescência é, trazem para o nosso país.
0: O planejamento familiar é um dever e responsabilidade também do Estado, É uma obrigação que tem sido cumprida? Tem sido cumprida?
1: Olha, Jefferson, a gente não pode dizer que não tem sido cumprida de forma nenhuma. Sim, existe oferta dos dos métodos contraceptivos, mas essa oferta é deficiente. né? E ela é deficiente muitas vezes porque realmente falta informação, ou seja, são são fornecidas informações equivocadas, como a gente viu na mídia né, alguns meses atrás, exigência de autorização do marido, por exemplo, para inserção de DIU, isso não está previsto na lei, né? o que a lei prevê ainda é a autorização do marido ou da esposa para a realização de procedimentos de esterilização, como a laqueadura e a vasectomia. É, então, a gente observa que existe, sim, uma falha na oferta da informação e também existe a falha na oferta dos métodos. né? Em muitos locais, por exemplo, faltam, faltam médicos qualificados para fazer a inserção de DIU. Né? Então, é um direito, né? é um dever do Estado é, que não está sendo cumprido é, na sua na sua plenitude. né? E, que, e nós acreditamos também que a instituição desse dia é, é, possibilitará né, que a sociedade observe né, esse problema, jogue luz nesse problema, para que a gente possa alterar esse cenário que, que enfrentamos hoje.
2: A gente fala sobre planejamento familiar e muita gente vai para o imaginário é, popular que cabe à mulher fazer essa, digamos, esse freio de arrumação, mas cabe ao homem também assumir a responsabilidade desse processo de discussão e de planejamento das próprias famílias. Existe algum tipo de sinalização que a mudança cultural que nós devemos viver com relação à presença do homem nesse tipo de debate está acontecendo ou ainda é um desejo que fica no mundo dos sonhos e que ainda não é uma realidade tão presente, Ana? É, acredito que sim, que é o
1: interesse é, é, crescente dos homens em relação a esse tema, a essas responsabilidades né voltadas à paternidade, etc. Mas isso ainda é muito tímido. né A gente observa, por exemplo, que a procura por laqueadura é muito maior do que a procura por vasectomia. É praticamente três laqueaduras para cada vasectomia. Sendo que a vasectomia é um procedimento muito mais simples do que a laqueadura. Né, é um procedimento ambulatorial, é um, um procedimento muito simples. É, então, existe ainda um, um grande caminho a ser percorrido é, pelos homens né, no que diz respeito às suas responsabilidades no, é, é, voltadas ao planejamento reprodutivo, ao, ao, ao planejamento familiar, É não apenas para procurar uma, uma vasectomia, que é um método definitivo, mas também para procurar a camisinha, para se, se informar sobre os métodos que a sua companheira pode usar, Né? Então existe ainda um um caminho muito grande a ser percorrido pelos homens e os números demonstram isso. né? Os números de de crianças sem registro do pai na certidão de nascimento aumentam a cada ano. Então a gente tem uma camada realmente dos homens que estão buscando exercer uma paternidade de forma mais responsável, mas ainda tem um número muito grande de pessoas que precisam realmente acordar né, para suas responsabilidades, porque... São são, são problemas que trazem impacto, eu não sei dizer se irreparável, mas muito difícil de ser reparado né, na vida das pessoas.
2: Quando a gente fala sobre planejamento familiar, a gente automaticamente faz uma remissão que quanto menor acesso à educação, não necessariamente à educação formal, mas educação como um todo menor o nível de planejamento que uma determinada família vai vivenciar. Famílias em condição de vulnerabilidade econômica são mais propensas a não seguirem o que é desejado no universo da construção de uma família e isso aí vai ter consequências diretas em questões como segurança, até mesmo acesso a bens de consumo e serviços de públicos como saúde e educação?
1: demonstram que é, quanto menor o grau de escolaridade maior o número de filhos. Então a média no Brasil hoje de mulheres que têm graduação a média de filhos é um filho, 1.1 filhos e a média de, de filhos de mulheres que estudaram apenas quatro anos, né, é quatro filhos. Então os números demonstram totalmente é, o aceito da, da sua fala é, e na verdade eu não diria que não é porque as pessoas não procuram, as pessoas não têm acesso, né? Então é, o acesso à informação é falho, o acesso aos métodos é falho, e isso precisa mudar. Porque assim como uma mulher que tem é, um plano de saúde, que tem um grau maior de escolaridade, consegue se planejar, é essencial que todas as outras mulheres também consigam e, e possam se beneficiar é, desses, desses, é, dos avanços né, da, da ciência, dos avanços... É, é da sociedade no que diz respeito ao planejamento da sua própria vida, do planejamento de sua própria família, escolher o momento que vai ser mãe, né, se quer ser mãe ou se não quer ser mãe, essa maternidade é, compulsória pela falta de métodos contraceptivos, isso é uma coisa absurda né, que, que tem que mudar então sim, é, é, de fato a, 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 a falta de escolaridade tem impacto direto é, na questão do planejamento familiar e por isso é realmente dever do Estado trabalhar para mudar essa realidade Né? ofertando os métodos contraceptivos de forma regular, ofertando todos os métodos contraceptivos que estão garantidos por lei e ofertando informação de qualidade, informação correta, né? que que é extremamente importante.
0: A gente toca num ponto em que, quanto mais houver um planejamento familiar, menos gravidez indesejada vai ocorrer. ok? Agora, quando a gente fala em planejamento familiar, essa discussão na sua avaliação, Ana Clara, passa também por políticas públicas para acolher exatamente adolescentes, por exemplo, de segmentos mais pobres da sociedade, que são as mais prejudicadas com a gravidez não planejada?
1: passo essencial que tem que ser dado, né, muitos países conseguiram é, mudar o cenário, como por exemplo a Colômbia, né, Contra, com é, qualificação das equipes do posto médico exatamente para atender o, o público adolescente, né, existem algumas cidades aqui do Brasil é, que existem métodos é, como o Implanon, né, que é aquele implante subcutâneo disponível para adolescentes, né, é um método extremamente efetivo, é, e adolescentes podem usar DIU, por exemplo, então é necessário é, sim, Jefferson, que haja é, políticas públicas voltadas para adolescentes, né, porque o, o Brasil tem uma média de gravidez na adolescência muito acima da média mundial, né, e quando a gente fala média mundial a gente está olhando aí países também em desenvolvimento como o Brasil. É, e é necessário sim que haja política pública, políticas públicas voltadas direcionadas para é, os adolescentes, para que a gente possa mudar esse cenário de mais de 400 mil partos ano de adolescente, quando a gente fala de 400 mil partos ano, é né, impacto naquela naquela menina que engravidou, impacto no filho, né, que, que vai ter um, um ele vem ao mundo numa situação mais difícil, potencialmente de mais vulnerabilidade e um ciclo né, de pobreza de vulnerabilidade, de violência que é, é, é difícil de quebrar se a gente não trata o problema na origem, né, que é realmente dando atenção a essa adolescente, garantindo que ela tenha acesso à informação para que ela possa exercer a sua escolha de forma livre e informada e garantindo né, o acesso aos métodos contraceptivos de forma regular. Né, porque não adianta ter a injeção trimestral hoje no, no posto de saúde no me, e, e quando daqui a três meses não ter. Né, e aí essa adolescente pode pode engravidar, né, então o acesso regular aos métodos contraceptivos, acesso à informação, né, isso realmente transforma vidas, isso realmente pode transformar o um país.
0: É um assunto que com certeza tem a sua importância, não à toa foi discutida, foi discutido na Comissão de Direitos Humanos do Senado, nesta segunda-feira, inclusive Você participou dessa discussão, não é verdade? Sim, sim. Na
1: verdade, nós propusemos essa discussão à à senadora Mara Gabili. Nós apresentamos um ofício eh, propondo a criação dessa data. A senadora Mara recebeu a ideia de braços abertos. né? Nós convidamos outras instituições para participarem Conosco do nosso pleito, instituições também ligadas à questão da mulher, da menina, da adolescente, da, do enfrentamento à violência sexual, como, por exemplo, o Instituto Liberta. Então, estiveram conosco ontem é, o Instituto Liberta, com a Luciana Temer, o Instituto Avon, a Fiocruz. É, então, foi, foi realmente uma assinatura, Mara conduziu de forma brilhante. Então, foi é, é um, foi, foi muito interessante né ver tantos. É, o Grupo Mulheres do Brasil Então foi muito interessante ver, ver realmente é, Atores importantes, né, Jefferson Na sociedade brasileira Unidos ali, é, discutindo um, um tema tão importante né, E todos foram unânimes aí Em relação à importância da criação dessa data Exatamente para ampliação da consciência Da sociedade brasileira em relação a esse tema né, A potência que esse tema tem Para transformar a vida das meninas, das mulheres né, E do nosso país como tudo.
0: Agora então com a expectativa da criação dessa data 26 de setembro como o dia nacional do planejamento familiar proposta que deve ser encaminhada pela senadora Mara Gabrilli ao Senado. Tá certo, muito obrigado a presidente do Instituto do Planejamento Familiar Ana Clara Polkowski pela sua atenção dada aos nossos ouvintes um bom dia e até uma próxima Ana Clara
1: Muito obrigada gente, bom dia tchau, tchau
0: Agora 8h44 aqui na tarde firme.